0: Und das hat mich damals schon total zur Verzweiflung gebracht, weil ich wollte ihr ja unbedingt helfen und ich, hab, ich kam mir so machtlos vor, weil ich dachte immer, das ist doch so einfach, sie weiß doch genau eigentlich, was sie tun sollte. Und dann werden sozusagen in Anführungsstrichen alle ihre Probleme gelöst und warum kann sie das nicht tun? Fat Education mit Speck und Charme. Would you like to Zeit,
1: etwas zu ändern. Moin meine lieben Feduccinis. vergangene Woche hat uns die liebe Caro tiefe Einblicke in ihr Leben gewährt. Ein Leben mit magen Magenbypass. Ich muss gestehen, auch einige Tage nach unserem Gespräch war ich schon neidisch darüber, wie sie ihr Leben, vor allen Dingen ihre Vitalität zurückgewonnen hat und das in sehr kurzer Zeit. Ihr habt selbst gemerkt, ich tue mich an der einen oder anderen Stelle recht schwer damit, Sport in meinen Alltag zu integrieren. Dafür schaffe ich es aber mehr und mehr, meine 10.000 Schritte pro Tag zu machen und ehrlicherweise, und das muss ich einfach gestehen, gibt es aber auch natürlich Tage, an denen es ein paar weniger sind. Daher ist der Gedanke an eine OP in meinem Kopf immer lauter geworden. Allerdings kann ich mich immer noch nicht mit dieser Idee anfreunden. Ich brauche also neue Ansätze, denn es gibt auch ein neues Ziel, auf das ich kommende Woche näher eingehen werde. Ein neuer Ansatz war der Ernährungsplan von meinem lieben und guten Freund Tim. Den habe ich die letzten zwei Wochen verfolgt, beziehungsweise habe ich mich nach ihm ernährt. Das haben vielleicht sogar die ein oder anderen von euch auf Instagram mitbekommen. Und falls das nicht so sein sollte, dann solltet ihr ganz dringend kostenlos den Kanal abonnieren. Ebenso kostenlos ist auch der Podcast. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, Knöpfe zu drücken, würde ich mich auch natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr Bewertungen bei Apple Podcast und auch Spotify da lassen würdet. Denn so wächst auch weiterhin dieser Podcast und erreicht noch viele andere Menschen mehr. Aber kommen wir wieder zurück zum Ernährungsplan, denn der kam von meinem guten Freund Tim. Ihr kennt ihn aus der Folge, wo ich meine Freunde und Arbeitskollegen gebeten habe, mein Essverhalten von außen mal zu beurteilen. Und für den Fall, dass ihr diese Folge nicht kennt, ich packe sie euch in die Shownotes. Notes. Ich kann euch eins sagen, die ersten Tage waren nicht gerade leicht. Vor allem dann, wenn es um die Gelüste ging. Da sagte der Kopf sowas wie, los, hol dir den schönen, saftigen Cheeseburger. Oder eine geile, krosse, dünne Pizza mit extra viel Käse natürlich. Aber ich bin standhaft geblieben. Auch wenn die erste Woche vielleicht ein bisschen frustrierend war. Der Spaß am Kochen entflammte wieder. Und ich werde es so gut es geht, das auch weiterhin verfolgen. Und um den Ernährungsplan jetzt hier nicht allzu sehr breit zu treten, sondern noch nach neuen Ansätzen zu suchen, habe ich mir jemanden Besonderen dafür eingeladen für die heutige Folge. Und zwar die deutsche Vizemeisterin in Wakeboarden aus 2017. Ihr Lebensmotto noch nicht am Ziel, aber Spaß auf dem Weg, spiegelt sich auch in ihrer unkonventionellen Reise wieder, von Weltreisen bis hin zur leidenschaftlichen Wakeboarderin. Als Betriebswirtin, Bachelor of International und erfolgreiche Sportlerin hat Julia einen einzigartigen Ansatz entwickelt, der nicht nur Fachwissen, sondern auch die Lebensfreude und gesunde Ernährung vereint. Julia setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen nicht nur dabei zu unterstützen, ihr Wunschgewicht zu erreichen, sondern es auch langfristig zu halten. Ihr einzigartiger Ansatz umfasst nicht nur die körperliche Ebene, sondern geht auch in die Tiefe, um die Baustellen im Leben anzugehen und ganzheitliche Lösungen zu finden. Ihr Ziel ist es, Menschen selbstbewusster, strahlender und mit Leichtigkeit durchs Leben laufen zu lassen. Mir ist es eine große Freude, dich heute digital begrüßen zu dürfen. Hi Julia, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, hallo da Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir zu sprechen.
1: Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was bedeutet dir Wakeboarden heute noch?
0: Oh, <lacht> interessant. <lacht> ähm, ja, witzigerweise, ich habe vor drei Jahren bei, ähm, während Covid mit dem Surfen angefangen und davor hat Wakeboard wirklich eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt. Es war jahrelang meine absolute Leidenschaft und irgendwie durch ähm, Covid da hatte ich dann so einen kleinen Break, weil die Anlagen auch zu waren und dann eben ähm, kam ich auch nicht nach Asien, wo ich normalerweise lebe und bin dann ähm, nach Fortentura abgehauen während dem Lockdown und äh, wollte dann halt auch irgendwas Wassersportmäßiges machen, habe mit dem Surfen angefangen und das hat mich dann total gehuckt und seitdem bin ich irgendwie total auf dem Film <lacht> hingeblieben und bin so, sozusagen frisch verliebt und muss wirklich gestehen, dass ich gar, also echt seit drei Jahren ganz, ganz wenig Wakeboarde, deswegen weniger, aber die Bedeutung hat es natürlich nicht verloren, weil es mir ganz viel in meinem Leben auch gegeben hat und ähm, das werde ich natürlich nie vergessen.
1: Das glaube ich gerne. Wo wo surfst du gerade am liebsten, wenn ich mal die Frage noch dazwischen stellen darf, ehe wir zum Hauptthema kommen?
0: <lacht> also von den Wellen her, ja, ist Bali eigentlich unschlagbar. Also ich habe jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Spots. Ich war dieses Jahr sogar auch auf Hawaii. Ich war in ähm, Costa Rica zum Surfen. Ich war in Sri Lanka zum Surfen. Also ich kenne schon einige Destinations. Aber Bali von den Wellen her ist mir am liebsten. Wobei es mir vom... Vom Land oder beziehungsweise ich kann gar nicht sagen Land, weil ich mag die Balinesen auch super gerne und die Kultur dort auch, aber so von dem Tourismus, da ist das nicht so ganz mein Vibe. Hm, ist
1: <lacht> da, ist, da
0: fokussiere ich mich eigentlich eher nur wirklich auf die Wellen, aber zum Surfen ist es da da am coolsten. Die Kombi zwischen, ja, wo ich mich wohlfühle und coole Wellen sind eigentlich Sri Lanka.
1: Stark. Ja, da geht es, hoffe ich, vielleicht für mich auch irgendwann mal hin. Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum erfüllt, quasi als erstes Etappenziel, auf Bali halt surfen gehen zu dürfen, wenn ich halt mein Gewicht etwas reduziere. Und das hatte tatsächlich letztes Jahr im Sommer, im ja, späten Juni, Juli hat das dann geklappt. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Wahrscheinlich surfe ich nicht mal ansatzweise in dem Niveau, wie du unterwegs bist. Aber das Gefühl, wie das da so auf der Insel ist und vor allen Dingen, wenn man da auf dem Strand ist und surft, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: ja mega cool, dass du das gemacht hast. Mega. Glückwunsch. Danke. Komme
1: zu dem, warum ich dich heute
0: eingeladen habe.
1: Wann und warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, Menschen auf ihrem Weg der Abnahme zu
0: unterstützen? Also, puh, mit Daten bin ich immer ganz schlecht. Das Fall schon eine ganze Weile her. Und war eher wirklich zufällig, obwohl ich eigentlich nie an Zufälle glaube, aber das Schicksal hat mich da irgendwie so hingeführt, ohne dass ich das erwartet hätte. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen so viel weiter zurückgehen in meiner Jugend. Meine Schwester war übergewichtig, als sie jung war und die ist acht Jahre jünger als ich. Und die hat darunter sehr gelitten, weil sie in der Schule auch schwer gemobbt wurde. Und ich habe so als große Schwester immer versucht, sie da irgendwie zu unterstützen. Ich bin ja eher eben der sportliche Typ und ähm, hatte jetzt mit, mit meinem Gewicht so nie wirklich zu kämpfen und hatte dann natürlich auch ganz viel damals kluge Ratschläge für sie. Von wegen, isst doch mal weniger und mach ein bisschen mehr äh, Sport und habe dann auch versucht, mit ihr dann Sport zu machen und drauf zu schauen, was sie essen sollte. Und das hat dann immer so ein, zwei Wochen ganz gut geklappt. Und dann ist sie immer wieder an alte Muster zurückgefallen. Und das hat mich damals schon total zur Verzweiflung gebracht, weil ich wollte ihr ja unbedingt helfen und ich, hab, ich kam mir so machtlos vor, weil ich dachte immer, das ist doch so einfach, sie weiß doch genau eigentlich, was sie tun sollte und dann wären sozusagen in Anführungsstrichen alle ihre Probleme gelöst. Und warum kann sie das nicht tun? Und da war ich eben selber noch sehr jung und ich habe damals auch keine Antwort auf die Frage ähm, bekommen. Und dann Jahre später, ich habe eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Ich habe ähm, BWL studiert, habe äh, lange im Marketing, auch bei Bionade zum Beispiel, gearbeitet und habe dann aus persönlichen Gründen irgendwann mein Coaching ähm, gemacht, was mir total weitergeholfen hat. Und dann war ich total fasziniert von Coaching und persönlicher Weiterentwicklung. habe mich da total eingelesen und habe dann irgendwann mal für mich persönlich einfach eine Coaching-Ausbildung gestartet, einfach für meine persönliche Weiterentwicklung. Da war gar keine Idee dahinter, dass ich damit jetzt irgendwas beruflich mache. Und als ich aber in dieser Ausbildung war und diese ganzen Werkzeuge gelernt habe, die man so als Coach nutzt, ist mir immer wieder meine Schwester in den Sinn gekommen. Also da lernt man natürlich eben auch ganz viel über die menschliche Psyche. Und irgendwie habe ich immer wieder daran gedacht und auf einmal war mir so klar, warum ich ihr damals nicht helfen konnte. Ich hatte ja dieses Fragezeichen jahrelang über dem Kopf, auch nicht bewusst, aber da kam das irgendwie alles wieder hoch, weil ich dann so viel verstanden habe und habe mir gedacht, ja klar, dass dass ich da damals mit meinen klugen Ratschlägen bei ihr irgendwie nicht weitergekommen bin und ich habe dann irgendwie so eine Idee gehabt, wie man Menschen, die abnehmen möchten oder die beziehungsweise auch schon lange ein Problem mit ihrem Essverhalten haben, helfen könnte. Und das habe ich dann ganz klein angefangen zu Testen im Freundeskreis und dann irgendwann mal habe ich eben 1 zu 1 Coachings auch ähm, gegeben und habe da eben so eine Methode entwickelt, meine Zehn-Schritte-Methode. Meine ja, und das ist jetzt ein, irgendwie ein Ding geworden.
1: Ein <lacht> <lacht> ziemlich großes Ding, würde ich sagen. Da fällt mir zu ein, auf deiner Internetseite schreibst du, und ich lese jetzt nicht alles vor, dass du öfters gefragt wurdest, warum du denn so schlank bist und die Vermutung dann relativ nahe lag, dass du durch deine durch deine nicht vorhandenen Gewichtsprobleme ja eigentlich eine kompetente Frau sein musst, die einem helfen kann. Und mhm. oft wurdest du gefragt, schreibst du auch auf deiner Seite, wie machst du das nur? Und das ist wahrscheinlich ein Satz, den du auch noch heute sehr häufig hören wirst. Zum Ende hin schreibst du aber auch, dass Disziplin dir dabei geholfen hat, deinen Weg zu finden. Ist Disziplin dann tatsächlich in dem Zusammenhang, um abzunehmen, wirklich das A und O, oder gibt es einen anderen Weg?
0: Ich sage immer zum Abnehmen, also die meisten setzen ja auf Disziplin und Willenskraft, wenn sie Diäten äh, machen und sich sozusagen nur auf der Ebene, auf die, Verhalt auf die Verhaltensebene beziehen. Und was mir eben bei meiner Coaching-Ausbildung eben Klar geworden ist, ist, dass es eben nicht über Disziplin funktioniert. Also, das, was ich von meiner Schwester damals abverlangt hatte, ne, das war ja sozusagen, hey, reiß dich doch mal zusammen, ess weniger, mach mehr Sport und dann hast du die Lösung. Und das hat ja eben nicht funktioniert. Und mir ist dann eben irgendwann mal ähm, bewusst geworden, dass Disziplin, also ich, also ich glaube, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, so, oder verstanden hast, auf meiner Seite ich muss man mal durchlesen, ob man das <lacht> generell so ja. versteht, war nicht, dass ich sage, dass ähm, Disziplin die Stellschraube ist, sondern für mich ist es sozusagen nicht schwer, auf Essen jetzt mal zu verzichten oder mich nicht zu überessen. Aber das hat nur den Hintergrund, dass ich halt andere Bewältigungsstrategien habe. Das heißt ja nicht, dass ich keine Probleme habe oder auch destruktiv mit manchen Dingen einfach umgehe. Aber bei mir ist eben nicht das Essen emotional verknüpft, sodass ich mich, wenn ich mich schlecht fühle oder sowas, überesse. Sondern ich mache dann halt Sport wie eine Verrückte oder arbeite zu viel oder ich habe früher geraucht. Es also
1: mit anderen Dingen zu kompensieren. Dann. Ja.
0: genau. Ich habe da definitiv auch meine Baustellen <lacht> wie jeder, aber es ist eben nicht das Essen und deswegen kann man jetzt sagen, ja, ich bin beim Essen diszipliniert, aber das verlangt von mir ja gar nicht so viel Disziplin wie von jemandem, bei dem das Essen eben emotional verknüpft ist. Für okay. den bedeutet Disziplin beim Essen viel, viel mehr und das kann man gar nicht also langfristig gar nicht durchhalten. Ne? Wenn man nicht an den Ursachen arbeitet und eben neue Strategien erlernt, wie man eben anders auch mit seinen Emotionen umgehen kann, dann reicht keine Disziplin der Welt aus, um da dauerhaft standhaft zu sein. Ja? Also ich sage immer, oder mein, mein, mein zweites Buch zum Beispiel heißt Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Und damit meine ich dass Nichts uns so sehr beeinflusst unser verhalten so sehr beeinflusst wie unsere gefühle also wenn wir emotional sind wenn wir emotional aktiviert sind dann können wir nicht rational denken dann na, dann handeln wir impulsiv ne? und wenn eben jemand gelernt hat irgendwie mit, mit dem essen irgendwie eben unangenehme gefühle zu kompensieren dann ist dann dann hält er keine disziplin der welt dagegen
1: ja Du hast jetzt schon das emotionale Essen angesprochen. Lass uns doch da einmal direkt anknüpfen. Ist das tatsächlich das einer der Hauptfaktoren, dass wenn ich emotional Reife beispielsweise beweise mit dem Umgang meiner Emotionen, dass ich halt auch zwangsläufig damit vielleicht dann weniger esse?
0: Ich denke schon, wobei emotionale Reife, das, das, das hört sich dann so an, als wäre jemand, der das noch nicht kann unreif. So würde ich das nicht sagen, sondern einfach, wir erlernen alle irgendwo unbewusst im Lauf unseres Lebens Strategien um, also die nennt man auch Bewältigungsstrategien, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und das das passiert eben unbewusst. Ja, der eine macht vielleicht als Kind mal die Erfahrung, dass er sich zum Beispiel wehgetan hat und dann kriegt er von der Mama irgendwie ein Eis. Und dann da passiert ja physisch auch was in unserem Körper. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zuckerhaltige oder fetthaltige Lebensmittel essen, dann schütten wir Dopamin aus. Ne? Und davor waren wir ganz traurig und dann essen wir ein Eis und dann auf einmal haben wir einen kleinen Dopaminrausch und es geht uns besser. Und so, solche kleinen Momente können sich einfach verknüpfen und unser Gehirn lernt immer. Und merkt sich auch immer die 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 Vorgänge sozusagen, die zur Lösung geführt haben. Ne? Und dann kann es eben sein, dass das nächste Mal, wenn wir traurig sind, in uns der Impuls entsteht, jetzt Schokolade oder jetzt das Eis. Ne? Und wir wissen gar nicht, warum. Wir denken einfach nur, oh wir haben Hunger oder ne, wir denken die ganze Zeit nur an Essen, aber verstehen gar nicht, dass da vielleicht emotional gerade was in uns passiert ist, was sozusagen dieses Verhalten oder diese Gelüste dann in uns triggert. Und dass solche Verknüpfungen passieren eben bei jedem Menschen, unterschiedlich Und bei manchen ist das Essen eben ähm, verknüpft. Und deswegen denke ich schon oder habe ich eben auch die Erfahrung gemacht äh, mit mittlerweile sehr, sehr vielen Menschen, dass es Menschen hilft, wenn sie erstmal lernen, ihre Emotionen auch wieder zu fühlen überhaupt. Weil das ist ja auch eine Methode, um unangenehme Gefühle auch zu unterdrücken. Ne? Wenn wir uns sofort ablenken, wenn irgendwie was Komisches aufkommt und dann laufen wir zum Kühlschrank und essen irgendwas und dann, wie gesagt, passiert der kleine Dopaminrausch, dann sind wir ja schon wieder abgelenkt, das Muster des negativen Gefühls ist unterbrochen und da müssen wir uns gar nie mit unseren Gefühlen auseinandersetzen, also wir müssen gar nie gucken, ja was ist, was war eigentlich los, warum war ich eigentlich gerade so gestresst oder warum war, bin ich eigentlich so traurig oder warum fühle ich mich permanent so leer oder so einsam und das ist, denke ich, in, Egal in welchem Bereich wichtig, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden und dann auch einen bewussten Umgang damit haben und ihnen auch irgendwo zuhören, weil kein Gefühl ist ja umsonst. Ne? Wir werden ja nicht mit negativen Gefühlen bestraft. Die haben wir ja nicht, um bestraft zu werden, sondern ich nenne die zum Beispiel in meinen Coachings immer Handlungsbedarfssignale. Also jedes Gefühl will uns sagen, dass es eine Handlung bedarf, ja, also, und dass wir anfangen, da drüber nachzudenken, okay, ne, was will der Stress mir eigentlich sagen, vielleicht ähm, muss ich lernen, äh, besser Grenzen zu setzen, ab und zu vielleicht mal Nein zu sagen, weil ich viel zu viel auf mich nehme immer, oder vielleicht muss ich auch anfangen, mich besser zu organisieren, könnte auch ein Handlungsbedarfssignal sein, oder vielleicht müsste ich auch anfangen, anders über mich zu denken, über meine Fähigkeiten zu denken, weil zum Beispiel Stress ist ja was total Subjektives, ne, und das wird auch oft ausgelöst einfach durch die Gedanken, die wir haben, weil wir denken, das schaffen wir eh nicht oder das machen wir eh nie gut genug oder so. Und das löst Stressgefühle in uns aus. Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel auch mit dem Stress, aber dass wir wirklich schauen, was will uns das Gefühl eigentlich sagen und dann eben an der Ursache zu arbeiten für das Gefühl. Nämlich, wenn wir an der Ursache arbeiten, dann werden wir weniger oft dieses Gefühl haben, ne? das heißt nicht nie wieder, also keiner von uns wird nie wieder traurig oder gestresst sein, aber wir können trotzdem daran arbeiten, dass das nicht ein permanenter Zustand ist und einfach eben auch bewusster dann damit umgehen, dass wenn solche Gefühle aufkommen, dass wir dann schneller auch wieder nach einer Lösung suchen, dass sie wieder, dass sie wieder gehen.
1: Es braucht ja, ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, einen Triggermoment, indem ich mich viel, indem mir vielleicht sogar bewusst wird, hey, da ist vielleicht irgendein Muster, was ich irgendwie durchbrechen müsste, um dann auf die Idee zu kommen, zum Beispiel mit einem Coaching von dir zu arbeiten. Woran erkenne ich so ein Muster? Also was ist da vielleicht ein emotionaler Punkt, den ich mir vielleicht nehmen kann, um mal so ein praktisches Beispiel zu geben?
0: Ja, ich glaube, also der größte Punkt ist, wenn jemand jetzt schon seit Jahren es über Diäten versucht und damit vermeintlich immer wieder scheitert und immer wieder in die gleiche Schlaufe gerät, dass er sagt, okay, ich habe es probiert, dann hat es vielleicht mal eine Weile geklappt, vielleicht habe ich sogar mein Ziel erreicht, bin aber dann wieder nach einer Weile wieder ein alte Muster gefallen oder schaffe es überhaupt erst gar nicht, irgendwie länger als eine Woche oder zwei das irgendwie durchzuhalten und das über mehrere Jahre hinweg und oder eben gerade auch, wenn starkes Übergewicht halt äh, auch eine, eine Rolle spielt. Ne? Also es geht, also zu mir jetzt kommen wenig, die jetzt zwei, drei Kilo äh, verlieren wollen und gerade zum ersten Mal eine Diät machen, weil die, die machen dann eine Diät, weil sie vielleicht im Urlaub sich jetzt ein bisschen überessen haben und das wieder loswerden wollen. Also das ist nicht meine ähm, Zielgruppe, sondern das sind Menschen, die sich oft als hoffnungslosen Fall beschreiben. Die sagen, ich habe schon alles probiert und nichts hat irgendwie funktioniert. Also das ist ein Anzeichen, wenn man denkt, man hat irgendwie schon alles probiert, weil man halt jede Diät schon probiert hat. Diäten beziehen sich halt immer nur auf die Verhaltensebene. Die, die sagen ja nur, okay, mach dies oder das. Und dann weißt du, was zu tun ist. Ne? Aber wie du das wirklich dauerhaft umsetzt, das weißt du eben nicht. Ne? Und da wird man halt eben leider viel allein gelassen und ja, einfach wenn es an der Umsetzung scheitert, so könnte man das vielleicht ähm, sagen, wenn man eigentlich, also ich weiß auch, dass in meinen Coachings, da sind Menschen, die haben weitaus mehr Plan als viele Ernährungsberater <lacht> ähm, über Ernährung oder auch über Sport wissen ohne Ende, aber haben eben das Problem, das Wissen auch wirklich umzusetzen.
1: Ja, manchmal ist es halt eben nicht nur, wie viele sagen, ganz platt, naja, dann mach doch halt ein Kaloriendefizit oder isst die Hälfte, dann wird das schon laufen. Äh, diese, wenn ich jedes Mal dafür einen Euro gekriegt hätte, ich glaube, dann müsste ich heute auch nicht mehr arbeiten.
0: Ja, das ist halt so schwer, dass die Menschen das nicht verstehen. Es ging mir auch ähm, lange so, deswegen also meine Erleuchtung kam ja sozusagen in meiner Coaching-Ausbildung, was das betrifft. Aber es ist ja nichts anderes, wie wenn man sagen würde, also in vielen Fällen, wenn es wirklich eben... Mit, ja eben über Jahre äh, Übergewicht eine Rolle äh, spielt und das Essverhalten eine große Rolle im Leben spielt, ist das nichts anderes, wie wenn man zu einem Alkoholiker sagen würde, ja, dann hör doch einfach auf zu trinken, dann hast du ja keine Probleme mehr. Oder zu einer Magersüchtigen sagen würde, hey, ja, bevor du jetzt tot umfällst, ist halt mal was. Ne? Also das ist halt nicht so einfach. Nee, und so ist das leider nicht. Ähm, beim Essen leider auch nicht nur, weil wir ja alle essen müssen oder dürfen ist das ein besonderes heikles Thema, weil bei Alkohol kann man eben sagen, okay, ganz oder gar nicht. Und das ist natürlich auch super, super schwer. Aber da hat man dann so eine klare Regelung, ja, oder bei Zigaretten oder... Oder so, Aber beim Essen ist das halt ein ständiger Balanceakt, ja, weil wir immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und wir können nicht einmal die Entscheidung treffen, okay, nein, ich gehe jetzt ohne, sondern wir müssen jeden Tag aufs Neue wieder lernen, neue Entscheidungen und weise Entscheidungen für uns selber zu treffen. Und das macht das eben bei dem Thema so schwer. Und von der Gesellschaft wird es ja gar nicht gesehen. Da wird halt eben auch nur stigmatisiert und wird halt gesehen, ja, du bist halt undiszipliniert, der ne, der kann sie nicht zusammenreißen oder was auch immer. Und das finde ich halt ganz, ganz äh, schlimm, weil ich da auch echt schon ganz schlimme Stories auch gehört habe. Und da versuche ich ja auch mit meiner Arbeit einfach so ein bisschen auf ähm, zu klären, dass das halt nicht so einfach ist.
1: Ich sag auch immer sehr gerne und sehr oft, dass ähm, die, Veränder die Veränderung eigentlich erst im Kopf stattfinden kann, ehe der Körper nachzieht. Genau. Und das ist im Grunde auch schon einer meiner nächsten Fragen. Wie kann ich denn den Scheiter im Idealfall in meinem Kopf dauerhaft auf Go stellen?
0: Ja, also ich sage immer, Achtsamkeit oder Bewusstsein ist der Schlüssel zur Freiheit. Ne? Also wenn wir uns selbst immer wieder reflektieren, ja, also wenn wir unser Verhalten, also wenn wir uns erstmal bewusst werden, dass wir vielleicht eben, dass dahinter vielleicht noch ein anderes Problem steckt, als jetzt einfach eine Disziplinlosigkeit oder eine Willensschwäche. Also das bedeutet ja erstmal ja auch, dass wir mutig sind, da uns auch trauen hinzuschauen und dann immer wieder sich zu reflektieren. Okay, jetzt kommt der Hunger wieder zurück, also der, der emotionale Hunger zurück. Was ist gerade los bei mir? Wie fühle ich mich gerade? Was kann ich tun, damit ich mich wieder besser fühle? Wie kann ich anders vielleicht auch auf die Situation reagieren, anstelle des Essens, also das erfordert einfach eine ständige Reflexion. Also wenn es einen Schlüssel gibt, dann das. Aber das muss natürlich auch erstmal trainiert werden, weil ja die meisten Menschen sind nicht so reflektiert dauerhaft. Ne? Die reflektieren vielleicht ab und zu mal oder viele auch gar nicht. Und wir sind es eben auch gewohnt, einfach in unserem Autopiloten zu leben und halt alles immer so zu machen, wie wir es immer machen. Und dann ja kommen wir gar nicht an diesen Punkt, irgendwas mal zu hinterfragen.
1: Ich stelle mir ganz oft die Frage, wenn ich auch so auf Instagram zum Beispiel rumscrolle, man sieht halt sehr viele selbsternannte Experten, man sieht tatsächliche Experten. Und im Normalfall sind das tatsächlich halt Menschen, die normalgewichtig aussehen. Und ich frage mich ganz oft, und ich glaube, das ist mittlerweile einfach sehr vielen da draußen klar dass halt diese Stigmatisierung einfach Blödsinn ist. Aber dass natürlich halt Frust entstehen kann, egal in welcher Lebensphase man ist. Und Frust, korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, entsteht bei einer Ernährungsumstellung, bei einer Diät eigentlich im Grunde sehr häufig. Also es, ist, es gibt irgendwann einen Punkt, der auf jeden Fall einen frustrieren wird. Wie gehst du und wie geht vielleicht auch dein Team damit, um solch eine Phase nachzuvollziehen, um auch vielleicht entsprechend, näher an dem Klienten dran sein zu können, um die Situation zu verstehen. Weil das ist ja vielleicht auch etwas, was nicht zwangsläufig du oder auch einer deiner Kollegen nachempfinden kann, weil er es selbst noch nicht durchlebt hat.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich finde das ist ein, ein super wichtigen äh, Punkt, also der Umgang mit Rückschlägen. ja, Das ist ja wahrscheinlich, was du meinst, dass der Frust kommt, weil man Rückschläge hat. Und ich sage immer, Rückschläge sind das Normalste auf der Welt. Also ich habe noch keinen Menschen, auf seiner Abnehmreise begleitet, der nicht irgendwann mal einen Rückschlag hatte. Und äh, der Schlüssel zum Erfolg da ist einfach, dass man lernt, mit diesen Rückschlägen umzugehen und die als ganz normalen Lernprozess zu sehen. Ne? Und nicht wieder, also ich arbeite ja ganz stark in meinen Coachings mit dem Thema Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob dir das was, was sagt. Das sind einfach sozusagen, das sind unsere Gedanken, die wir, die wir über uns selbst und über die Welt haben und die wir als wahr empfinden. Das sind Dinge, die wir gelernt haben, wie, was, ist ne? oder wie wir sind wie was funktioniert, von dem wir, die wir nie wieder hinterfragen, die wir gar nicht reflektieren, das ist für uns so. Ne? Und ein Glaubenssatz kann eben auch zum Beispiel sein, dass wenn du ähm, jetzt hast du geschafft du hast mal die Erfahrung gemacht, du hast äh, fünf Kilo abgenommen und danach bist du wieder in alte Muster gefallen. Ne? Jetzt machst du Jahre später irgendeine Diät, äh, bist wieder bei deinen fünf Kilo merkst irgendwie ach ich esse jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr jetzt äh, ist ein Kilo wieder drauf und dann Schlussfolgerst du ah ja das ist jetzt so wie beim letzten Mal jetzt geht's wieder los ne? ich kann nicht abnehmen das ist jetzt genau das gleiche Szenario wie immer ne das ist so und das das sind eben Glaubenssätze dass wir und mit diesen Glaubenssätzen oder man könnte auch sagen so ich weiß gar nicht wie ich das so ganz einfach ausdrücken soll weil es ein sehr komplexes Thema ist ist, das sind sozusagen wie so selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, unbewusst, wenn du schon davon ausgehst, du kannst etwas nicht oder dann und dann wird eh wieder das und das passieren, gehst du unbewusst diesen Weg der dich genau dorthin führen wird, dass du dir sozusagen auf den Schenkel klopfen kannst mit deinem Glaubenssatz und sagen kannst, ja, siehst du, wusste ich es doch. Ne? das macht kein Mensch bewusst, aber das, das passiert unterbewusst. Und das sind sozusagen, also das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit, an diesen Glaubenssätzen eben zu arbeiten, weil die unser Verhalten bestimmen, weil die bestimmen dann, ob ich mich dann, weil ich denke, oh, ich hatte jetzt einen Rückschlag, ist eh immer alles wie immer, dann wieder sozusagen aufgebe und sage ja kann eh nichts machen und mich dann wieder verhalte, wie immer. Oder ob ich sage, hey, ich hatte jetzt mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase. Und weiter geht's, ne? Ist ein ganz normaler Teil des Wegs. Ähm, morgen sieht die Welt wieder anders aus und ich kann jeden Tag neue Entscheidungen treffen für mich und mein Leben. Und ne, ich, ich bin keine Marionette, ich habe mein Leben selber in der Hand, ich bin nicht ferngesteuert und kann einfach sagen, ich, ich, ich packe es jetzt einfach wieder an. Ne? Und das ist ein Riesenteil, der ganz viel im Kopf eben macht, dass wir uns langfristig auch anders verhalten können und mit solchen Rückschlägen auch anders umgehen können. Und weil du ja noch meintest, ne, weil wir das, oder beziehungsweise ich bin ja sozusagen die, die Coach selber so nicht erlebt habe, was das Gewicht angeht. Ne? Aber Rückschläge im Leben, egal in welchem Bereich, habe ich natürlich schon mehrfach erlebt in meinem Leben. Und das lässt sich auf alles übertragen. Deswegen sage ich, das sind ja gar nicht so unterschiedliche Mechanismen in allem. Ne? Also es ist auch egal, ob also wenn man meine Bücher liest oder sowas, die könnte man auch lesen und das Wort Essen mit Alkohol oder mit Zigarette oder mit Arbeitssucht oder keine Ahnung was austauschen und würde da genauso rangehen sozusagen an die Sache. Aber mein Ansatz ist sozusagen zu sagen, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Also ich helfe Menschen immer, einen eigenen Weg zu finden. Ne? Also dass jeder, der zu mir kommt, der macht was komplett anderes. Also das ist nicht so, dass ich da irgendwie sage, Schema ja, ist das und das macht den. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, du hast ja, und auf die Bücher kommen wir gleich noch zu sprechen, nicht nur Bücher geschrieben, du hast auch einen eigenen Podcast. Und ich habe da mal äh, reingehört, der ist wirklich sehr schön. Und du hast halt unfassbar viele Folgen schon gemacht. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du schon 252 Folgen gemacht hast. <lacht> Dein Podcast hat den letzten Satz, Lifestyle schlank sein, abnehmen ohne Diät. Empfindest du schlank sein als Lifestyle?
0: Den Namen muss ich ein bisschen erklären. Also der, mein Podcast, mein erstes Buch und auch mein Programm heißt Lifestyle schlank. Also nicht so schlank sein, sondern Lifestyle schlank. Und ich habe das damals extra so genannt. Das hört sich ja so ein bisschen an wie so eine... Brigitte <lacht> Headline oder so. <lacht> Und das noch aus den 90s oder so. <lacht> Aber das habe ich bewusst so gewählt, weil die Menschen, die googeln, wenn sie oder suchen in den Suchmaschinen beim Podcast oder auch bei Google, nicht irgendwie nach Selbstliebe, als ich angefangen habe, gab es den Begriff emotionales Essen zum Beispiel auch noch überhaupt gar nicht. Also der ist in den letzten Jahren auch erst irgendwie aufgekommen. Und ich wollte einfach gefunden werden von Menschen, die abnehmen wollen, um ihnen einen anderen Ansatz näher zu bringen. Und deswegen habe ich den sozusagen so genannt, um über diese Schlagworte gefunden zu werden. Und deswegen heißt er auch immer noch so, und das hat auch ganz gut <lacht> funktioniert, dass so eben Menschen auf mich gekommen sind und dann gemerkt haben, hey, aber da gibt es noch einen anderen Weg. Und ich sage überhaupt nicht, dass irgendwie Schlanksein erstrebenswert ist. Es geht ja immer nur darum, sich gesund zu fühlen und mit sich selber eigentlich einfach im Reinen zu sein, ja, weil die meisten Menschen denken ja so im ersten, im ersten Gedanken, wenn es ums Abnehmen geht, immer ja, das hat irgendwie was damit zu tun, dass sie attraktiver sein wollen, das ist bestimmt auch ein Aspekt, das ist auch normal. Also eins unserer psychischen Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Das ist, uns, das ist unserer Genetik geschuldet. Wir wollen uns fortpflanzen. Wir wollen ähm, in der Gemeinschaft sein. Ne? Und deswegen ist Attraktivität auch überhaupt nichts als Oberflächliches oder Verwerfliches. Und auf jeden Fall mit ein Aspekt. Aber was ich in meiner Arbeit gelernt habe, ist, dass eigentlich darunter die Menschen am meisten leiden, ist diesen Kontrollverlust immer wieder zu erleben. Dieses, ich habe einfach was nicht in der Hand. Also ich fühle mich wie ferngesteuert. Ich fühle mich so, als ich kann nicht selber die Entscheidung treffen. Oder ich fühle mich so, als könnte ich nicht selber die Entscheidung treffen. Esse ich das jetzt oder nicht? Und dieses ständig mit sich selber im Clinch sein, weil man sich immer wieder selber Versprechen macht und die dann immer wieder bricht, ja, also das ist einfach ganz schlecht für Selbstvertrauen. Ja, also Ich sage auch immer, Selbstvertrauen bedeutet, dass man sich selbst vertrauen kann und wenn man seine eigenen Versprechen ständig bricht, dann hat das natürlich einfach negative Auswirkungen zu der Beziehung, die man zu sich selber führt. Und das ist eigentlich das, was die Menschen am meisten belastet in solchen ähm, Situationen. Und ich glaube, wenn man schafft, da eben mit sich selber wieder mehr im Rein zu sein und wieder mehr das Gefühl zu haben, ja, man hat sein Verhalten irgendwo unter Kontrolle, das, das ist ein viel größiger, größerer Mehrwert, als jetzt irgendwie schlank zu sein.
1: Die Beziehung zu sich selbst, ich glaube, das ist eine ganz schöne Überleitung zu deinem neuen Buch. Dein inneres Kind will satt werden. Magst du uns dazu einmal abholen? Wie steht das im Zusammenhang mit emotionalem Essen? Wie kann mich das voranbringen?
0: Ja, also das ist ja mein drittes Buch. Und ähm, ich habe ja eben über die Jahre jetzt ziemlich viel gelernt auch über über die Thematik und deswegen ist das ja ist das so würde ich sagen eins der tiefsinnigsten Bücher also es wurde immer etwas äh, ne? ich bin immer noch eine ein, eine eine Schicht weiter runter und runter weil ich eben so viel gelernt habe und mh, ich, ich habe eben viel darüber gelernt, dass ganz viele Verhaltensweisen die wir heute als Erwachsene haben schon, der Grundstein dafür schon in der Kindheit gesetzt wurde, weil wir eben auch, ich habe ja eben das Thema Glaubenssätze angesprochen, weil wir eben ganz viele Glaubenssätze aus unserer Kindheit mit in unser Leben nehmen, weil wir irgendwie ne, bestimmte Dinge gelernt haben aus unserer Familie oder aber auch von Lehrern, von der Gesellschaft, ne, die wir vielleicht nie wieder hinterfragen und bestimmte Dinge, vielleicht auch bestimmte Situationen auf eine gewisse Weise interpretiert haben, die vielleicht gar nicht so waren, aber die die wir, weil wir in dem Moment vielleicht emotional irgendwie aktiviert waren, dann negativ auf uns selber bezogen haben und dann gehen viele Menschen mit so einem ja mit 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 so Grundgefühlen durchs Leben, wie zum Beispiel, sie sind nicht gut genug oder sind nicht liebenswert. Oder ne, das sind so, so Kernglaubenssätze und die entstehen eben ganz oft schon in der Kindheit. Und die führen dann eben auch dazu, wenn man sich ständig eben als nicht liebenswert oder nicht gut genug fühlt, ähm, dann ist das natürlich auch ein großer Teil, da, der dazu beiträgt, dass aus emotionalen Gründen gegessen wird. Und deswegen gehe ich in dem Buch viel in das Thema innere Kindheilung ähm, rein. Ich gehe aber auch ganz, ganz stark auf das Thema Sucht ein, weil das mir auch immer bewusster geworden ist, dass, dass ja dass vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, dass ihr Essverhalten sich im Grunde gar nicht unterscheidet zwischen, zwischen einer anderen Sucht. Ja, und das ist natürlich hart, wenn man das jetzt so sagt, aber es kann auch eine Befreiung sein, wenn man es dann anders angehen kann ne? und nochmal ganz anders mit ganz anderen Mitteln angehen kann, als wenn man einfach immer nur denkt, ja, ich bin undiszipliniert und deswegen erkläre ich in dem Buch auch ähm, ja ganz im Detail auch, wie Süchte entstehen, was Süchte überhaupt sind und ähm, gebe eben auch eine, eine Anleitung dazu, wie wir Stück für Stück ähm, uns da im, in, im ja, raushangeln können.
1: Kannst du uns da noch ein konkretes Beispiel zu geben? Also, wie, wie könnte ich für den ersten Schritt mein inneres Kind satt kriegen?
0: Ja, das natürlich, das, das Buch ist, ich weiß gar nicht, 250 Seiten lang. Es ist schwer, das jetzt so auf einen Tipp runter ähm, ähm, zu brechen. Es ist eigentlich so, wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, erstmal wieder wichtig, dass, dass man Bewusstsein dafür entwickelt, ne? dass man erstmal und dass man vor allem aufhört, so, sich selber so zu verurteilen, ja, weil die mei meisten Menschen, die, haben, die, so, die führen so negative Selbstgespräche, ne? wenn man wenn man da, also, das, und das ist ihnen meistens nicht mehr bewusst, wie sie mit sich selber reden, ja, und machen sich fertig und sagen, oh, du bist zu so blöd, du bist so undiszipliniert, du bist fett, du bist hässlich, du bist, also es gibt die, ja, die, die, ja, und das den ganzen Tag, ne, und weil wir, denken über 60.000 Gedanken am Tag und die meisten davon wiederholen sich täglich. Und wenn das dann solche Gedanken sind, dann ist auch klar, dass wir uns auch die ganze Zeit schlecht fühlen ja und verurteilen für unsere Verhaltensweisen. Wie ich vorhin gesagt habe, eben auch dieses, dass wir uns ständig Versprechen geben und uns dann nicht an die halten, dass wir da aufhören sozusagen uns dafür zu verurteilen, sondern eher ganz neugierig erstmal hingucken, woher kommt eigentlich diese Verhaltensweise, wie, wie ist die entstanden und wofür hat sie mir auch gedient. Weil wir, also ich nenne das in meinem Buch Überlebensstrategien, ja, das sind Strategien, die wir früh lernen, weil sie uns in den Momenten auch tatsächlich dann helfen. Ja, und das eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, unser Gehirn merkt sich dann, ah, das hat irgendwie mal zur Lösung geführt und dann unbewusst, Verhalten uns halt immer wieder so, aber mittlerweile sind wir immer erwachsen und haben die Möglichkeit, eben auch neue Strategien äh, zu erlernen. Aber sich dessen erstmal bewusst zu werden, was da eigentlich im Background alles abläuft, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und sich dafür nicht zu verurteilen, sondern eher neugierig zu sein und rausfinden zu wollen, was, was ist da eigentlich der Ursprung. Ich glaube, das ist sozusagen der, der erste Schritt, den man, den man gehen darf.
1: Wir unterhalten uns heute digital. Wir befinden uns in einer ja, sehr digitalen Welt mittlerweile und gefühlt entstehen irgendwie alle zehn Sekunden neue Trends, die einem zeigen, was man essen sollte, um schön und schlank zu sein. Und wenn man so scrollt auf Instagram zum Beispiel oder anderen sozialen Medien, dann komme ich zum Beispiel sehr schnell in den Modus, dass ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Hm. Und das ist ja, kann Motivation sein, kann aber auch irgendwie, ich sage jetzt mal ganz salopp, nach hinten losgehen, wenn man sich halt permanent mit Leuten vergleicht, dass halt ja ein gewisser Frust entsteht. Hast du einen praktischen Tipp, wie ich das Vergleichen mit anderen vielleicht minimieren kann oder auf ein gesundes Level bringe?
0: Ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, <lacht> weil wenn man das merkt, dass man sich vergleicht und sich dadurch nicht motiviert fühlt, sondern frustriert fühlt, dann gerade was jetzt die Social-Media-Welt angeht, dann habe ich ja jederzeit die Möglichkeit, auf Unfollow zu gehen und zu sagen, warum tue ich mir das an? Ne? Also warum, und das ist aber auch wieder, wenn wir uns gar nicht bewusst sind, warum wir uns, weißt du, vielleicht bist du an einem Tag irgendwie schlecht drauf und rennst zum Kühlschrank und weiß weißt gar nicht, warum, aber vielleicht hast du genau davor irgendwie durch Social-Media gescrollt und es hat dir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben. Ne? Und deswegen meine ich immer bewusst, Bewusstsein ist so wichtig, dass wir das reflektieren, dass wir sagen, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her und wenn wir uns dann ertappen, hey, das kommt daher, weil ich immer irgendwie dem Typen oder dem Mädel da folge und die triggert mich voll, weil ich, ich, ich kann es einfach nicht lassen, mich dann irgendwie mit der zu vergleichen, dann ist das im Prinzip ein selbstverletzendes Verhalten. Also der Vergleich ist immer ein selbstverletzendes Verhalten, weil wir vergleichen uns ja in den seltensten Fällen mit denen, die es natürlich auch überall gibt, wo wir besser dastehen würden. Sondern wir vergleichen uns meistens eben so, dass wir uns danach klein und minderwertig äh, fühlen. Und das müssen wir uns auch erstmal bewusst machen, dass das ein aktiver Akt von uns selber ist, den wir aber auch selber äh, bestimmen können und sagen können, hey, wenn mir das nicht gut tut, dann lasse ich es einfach. Ne? Also dann eben, man kann seinen Social Media ja auch so sortieren, dass es, dass es uns füttert mit positiven Dingen, die uns wirklich motivieren oder die uns weiterbringen, zum Nachdenken bringen oder was auch immer. Oder man kann es natürlich auch ganz sein lassen, spricht auch nichts dagegen, aber muss man gar nicht, weil man kann sich ja irgendwie eben einfach mal reflektieren, welcher Account löst was mir aus. bei mir aus. Ja. Ja. Ich sagte
1: vorhin schon, 252 Podcast-Folgen hast du bislang veröffentlicht. Ja, das ist krach, unglaublich. Das also wirklich, das, also ich, ich schaue ja gerne ähm, nach links und nach rechts, um, um zu gucken, was halt so andere Podcaster in an dem Themenbereich machen, mit dem man sich unterhalten kann. So bin ich auch im Übrigen auf dich aufmerksam geworden, weil ich halt schon vorab ein paar Folgen gehört habe und habe mir aber die Frage nach der großen Zahl gestellt, was meinst du ist die größte Herausforderung? die du so mit diesen 252 Folgen erlebt hast, die dir halt auch die Menschen gegenüber gestellt haben?
0: Ja, also bei meinem Podcast, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache den so gern, ich liebe meinen Podcast. Ich bin zum Beispiel jemand, instagram wenn ich das nicht berufstechnisch irgendwie, wenn das nicht dazugehören würde und man das irgendwie so machen müsste, das könnte ich von heute auf morgen äh, sein lassen und wäre sogar noch ein bisschen happy drüber. Ähm, das, das funktioniert bei mir nicht so gut, aber meinen Podcast den mache ich wirklich von Herzen gerne und das hat auch irgendwie von Anfang an, weil ich hatte da, ich hatte, ich hatte ja vorhin gesagt, dass als ich angefangen habe, emotionales Essen und sowas noch gar kein Thema war und für mich war das so cool eine Plattform zu haben, wo ich mich mal erklären konnte. Wo, weil so auch bei, ne, bei Instagram, da hast du dann die, was weiß ich, Zeichen und damit, kein Mensch hat mich verstanden, was ich eigentlich mache. Mein Bekannten, mein Freundeskreis, alle mal ja, die macht irgendwas mit Ernährungsberatung. Und ich meine, nein! <lacht> <lacht> und keiner hat mich irgendwie verstanden. Und als ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich zum ersten Mal den Eindruck gehabt, jetzt kapieren die Leute was ich mache oder haben eine Chance zu kapieren was ich mache deswegen war das für mich so voll das tolle toll, die tolle oder ist bis heute voll die tolle Möglichkeit irgendwie wirklich das was in meinem Kopf los ist und das was ich gelernt habe auch nach nach außen ähm, zu bringen deswegen ich habe da ehrlich ehrlicherweise gar nicht so Herausforderung. Ich, mich fragen auch viele so, wie fällt mir immer noch ein neues Thema ein und so. Aber dadurch, dass ich ja so in dem Thema bin und so viel auch lerne und es ja auch so komplex ist, weil es ja auch so viele Lebensbereiche auch mit einschließt, ja, also da spielt ja alles eine Rolle: Beziehung, Arbeit, ne, also es gibt so viel und deswegen, da gehen mir irgendwie nie die Ideen aus.
1: <lacht> Hast du abschließend vielleicht einen praktischen Tipp für uns, wie wir unser Leben in gesündere Bahnen lenken können, um vielleicht auch einfacher zu uns selbst zu finden?
0: Ja, das wiederhole mich, glaube ich. Aber trotzdem <lacht> ist es einfach so wichtig. Selbstreflexion, also wirklich sich zu beobachten. Vielleicht kann ich das zum Abschluss noch kurz erklären, Gerne. wie sozusagen so der Kreislauf ist, weil das, finde ich, ist immer ganz äh, wichtig, um das irgendwie zu verstehen. Ja, weil wir, ich hab, wir haben jetzt viel über Gefühle geredet. Und jetzt mal die Frage, wie entstehen, Gefühle überhaupt, ja, und das, das möchte ich einmal erklären, ja, unsere Gedanken, also wenn wir einen Gedanken haben, Gedanken lösen Gefühle in uns aus, also der, der Gedanke in unserem Kopf, der sorgt dafür, dass wir bestimmte Hormone zum Beispiel ausschütten und wenn wir jetzt einen positiven Gedanken haben, dann schütten wir positive, oder in stehen positive Hormone aus, die ein positives Gefühl in, in uns hinterlassen, zum Beispiel Dopamine oder Endorphine. Ne? Wenn wir irgendwie glückliche Gedanken denken, dann fühlen wir uns glücklich. Wenn wir jetzt stressige Gedanken denken, dann äh, schüttet unser Körper zum Beispiel Cortisol aus, das ist unser Stresshormon, das lässt uns gestresst fühlen. Ja? Und unsere Gefühle beeinflussen dann, wie, wie ich vorhin gesagt habe, unser Verhalten. Ja? Also man kann sich das wirklich als so einen Kreislauf einfach vorstellen. Ein Gedanke beeinflusst unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unser ähm, Verhalten. Und unser Verhalten beeinflusst dann wieder unsere Gedanken. Weil wenn wir dann irgendwie denken, also wenn wir dann irgendwie uns wieder so verhalten, wie wir es nicht verhalten wollen, dann haben wir wieder einen negativen Gedanken. Und siehst du, wusste ich doch, schon wieder gescheitert. ne? Und dann geht, die, dann geht so ein Teufelskreis los. Und wir können daraus aber auch einen Engelskreis machen, wenn wir an unseren Gedanken ansetzen. Und dafür müssen wir sie erstmal beobachten und erkennen, was wir, wir für Gedanken denken, was diese Gedanken für Gefühle in uns auslösen und was für Verhaltensweisen dann diese Gefühle auslösen. Und wenn man da sich so ein bisschen reindenkt und einfach ab und zu mal so innehält und sich überlegt, was denke ich eigentlich gerade oder wie fühle ich mich gerade und welche Gedanke hat dieses Gefühl eigentlich gerade, in mir ausgelöst, das ist, da ist man, wenn man das schafft, so ab und zu mal Ende zu halten am Tag, dann ist man schon so ein riesengroßes Stück ähm, weiter und näher bei sich und kann eben auch ganz anders agieren, ne? also kann, kann sich ganz anders verhalten.
1: Julia, ganz, 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 ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um uns näher auch zu uns selbst zu bringen, näher zu unserem inneren Kind. Danke, dass du da warst.
0: Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Wie gesagt, ich spreche sehr gerne über das Thema und freue mich auch immer ähm, sehr, wenn ich auf anderen Plattformen ein bisschen darüber sprechen darf.
1: Du bist jederzeit willkommen. Falls du noch mal Redebedarf <lacht> hast, sag auf jeden Fall Bescheid. Wir können auch noch, <lacht> noch eine zweite klar, Folge danke. machen. Cool. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentarfunktion bei Spotify oder lasst eine Apple-Bewertung da. Auch gerne natürlich bei Julia auf dem Podcast mal vorbeischauen. Den Link packe ich euch in die Show Notes, genauso wie den Link zum neuen Buch. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne und leckere, entspannte Woche. Feducation mit Speck und Charme. Would you like to Zeit, etwas zu ändern.